0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler. Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier und auch allen Nachspielzeit-Podcast-Hörern. Unsere Gäste heute sind Mr. handball von Österreich Conny Wilczynski und Kurierreporter Alexander Strecher und unser Experte Mohamed Ackerbündnis. Wir sind bei einem Stammtisch, da darf man gerne trinken, essen, könnt ihr euch gerne bedienen. Es gibt frisches Gepäck, es ist Mittagszeit, da darf man schon ein bisschen Hunger haben. Na Ihr braucht viel Kraft, wir haben viel zu besprechen. Alex, schön, dass du da bist. Jetzt Hallo. endlich auch mal live, auch mal live weil wir <lacht> kennen dich ja nur von diversen Videoschalten, die wir mit dir gemacht haben. Du warst ja immer vor Ort. Wie war es denn so ganz allgemein?
2: Anstrengend. Anstrengend. Anstrengend, weil natürlich durch Corona auch für uns der, der Job natürlich ein wenig mühsamer geworden ist, mit diversen Testungen, Einreiseformularen und so weiter. Also, aber es war natürlich auch wieder schön, live dabei zu sein. Und dann vor allem der, der Höhepunkt natürlich: Memble, dieses Spiel, diese Dramatik. Also, das war schon schön dabei gewesen zu sein.
1: Du hast uns ja immer auf dem Laufenden gehalten, wie es der österreichischen Nationalmannschaft geht. Was war denn der Unterschied äh, Bukarest und London?
2: Also grundsätzlich einmal die, die ganzen Bestimmungen oder wie dort äh, mit Corona umgegangen wird. Das, das war äh, augenscheinlich äh, in Bukarest im Prinzip. Bin ich eingereist mit einem PCR-Test und den hat kein Mensch sehen wollen. Erst äh, wie ich dann wieder zurückkommen bin nach Wien, wollten sie ihn sehen. Aber dort äh, waren normales Leben in der Innenstadt, also dort die fanmaßnahmen haben sich da ja, wir
1: haben ein Video gesehen, durch die, so durch die, die Innenstadt über.
2: geschoben, also ja, wie im Bermuda-Dreieck in Wien, wenn es voll ist. Äh, und und äh, London war ja so, dass, dass ja kein Fan einreisen hat dürfen und eigentlich auch die Journalisten dadurch betroffen gewesen wären. Und da war es dann eben so über ÖFB, UEFA, die Regierungen, also mit Ausnahmegenehmigungen äh, ist das dann irgendwie zustande gekommen? Gilt aber auch natürlich für die italienischen äh, Journalisten. Die haben das Prozedere gehabt: fünf verschiedene Formulare ausfüllen, vier Tests. Also ich bin negativ <lacht> durch und so durch, cool. durch und <lacht> durch. Ja.
1: das ist ja auch so ein schlechter. Man darf diese Worte negativ und positiv gar nicht verwenden, ja. oder? Aber es ist äh, schon merkbar gewesen, dass die Journalisten nicht dran sind an der Mannschaft. Auch in Deutschland da gibt es ja immer die ja, Bildschlagzeilen. Ja. Es gab keine, weil ja. alles, was die Journalisten erfahren haben, haben sie über Instagram oder so anderen Social-Media-Kanälen erfahren, weil du ja nicht also dran bist. Ich,
2: mittlerweile seit über einem Jahr kenne ich ja die ganzen Spieler nur noch aus Videoschalten und, und aus Zoom-Meetings und sonstigen. Also direkten Kontakt, der ist, der ist gekommen. Ich hoffe, dass das irgendwann, wenn sich alles wieder normalisiert, auch wieder einstellt, dass man mit Menschen direkt reden kann. Das wäre wär für uns für, für den Job auch einfacher. Mhm.
1: Wie ist das im Handball? Gibt es da auch so Boulevardgeschichten, die dann in der Bildzeitung abgedruckt werden? Du warst ja auch in Deutschland lange Zeit.
0: Gibt es natürlich auch, nicht auf dem Niveau wie im Fußball. Fußball ist da nochmal, ich sage jetzt mal, zwei weiter drüben äh, oder drüber. Äh, in Deutschland hat der Handball einen anderen Stellenwert. Gerade in Berlin, wo ich fünf Jahre gespielt habe, Bildzeitung jeden Tag über die Füchse Berlin berichtet. Also kommt auch vor, aber in Österreich als Handball ist es alles ein bisschen, ein bisschen gemütlicher.
1: Ja, hat auch Vorteile, wenn man ein
0: bisschen. Hat, hat, hat auch Vorteile natürlich, aber letztendlich ist es wichtig, auch für jeden Sportler einfach Typen zu kreieren. Ja, die gibt es im Fußball, die sind im Handball immer mehr auch im Kommen gewesen. Ich glaube, die Erfolge waren da, sowohl bei den Handballern als auch jetzt bei den Fußballern, muss man sagen. Und das ist letztendlich das Wichtigste im Sport. Ja. Du warst
1: 20 Jahre Profi-Handballer. Was ist denn dein Zugang zu Fußball?
0: Ein, ein großer Fan, ja. Ich glaube, es gibt viele Parallelen zwischen äh, Teamsportarten ja, und äh, immer das Größte, glaube ich, egal ob es Handball oder es Fußballer, die, die Nationalhymne zu hören, das Land zu vertreten. Aber letztendlich bin ich ein großer Fan. Ich sehe mich nicht als Experte. Es ist eine große, <lacht> große Freude, große Ehre, genau, heute bei einem Fußballstammtisch zu sein. Normalerweise geht es nur um den Handball. Aber ich verfolge die Europameisterschaft und ja, macht Spaß tut's schon.
1: Du bist jetzt Manager bei West Wien, schiebt man da manchmal neidisch zum Fußball, wie sehr der im Fokus steht?
0: Ich glaube, Neid ist eine stille Form der Anerkennung. Also von daher, ich glaube, Fußball wird ja ewig die Nummer eins bleiben und das muss man auch Anerkennung akzeptieren. Ich glaube, man kann voneinander lernen. Wir Handballer kämpfen natürlich um unsere Position. Ich glaube, die hat sich seit der heim em 2010 äh, auch deutlich verbessert. 2020 war auch ein großer Erfolg für, für, die, für die Handballer wo die Wiener Stadthalle ausverkauft war ja. und die Mannschaft, der regelmäßig jetzt bei Großereignissen dabei ist, wirklich die Stammgast seit zehn Jahren, da sind wir vielleicht im Fußballer voraus. Aber letztendlich geht es da nicht um Neid, nice, sondern wir versuchen einfach Schritt für Schritt weiter an die, an die Weltspitze zu kommen.
1: Und halt auch irgendwie präsent zu bleiben. Aber so viele Unterschiede gibt es ja gar nicht, oder? Es ist ein Spiel mit einem Ball, es geht um eine Gruppe, eine Mannschaft. Bei euch sind halt mehr Spieler in einem Kader wahrscheinlich, weil ihr halt häufiger wechseln könnt. Beim Fußballer gehst du raus, bist du draußen. Beim Handball kannst du wieder reinkommen. Genau,
0: beim Handball gibt es einen Wechsel. Ich glaube, ja, also alles was Trainingsinhalte oder Steuerung oder ich sage jetzt mal auch den mentalen Zugang. Wird sehr ähnlich sein, ne? Wird sehr ähnlich sein, ja. Ich sag, Teambuilding in der Mannschaft. In aber welcher Hand... Sport ist jetzt brutaler? Handball oder Fußball? Das frage ich mich immer. Ja, ich gestern. Glaub... <lacht> <lacht> Wenn man das voll gesehen hat, war aber... Weißt, ja, brutal ist richtig. Ist. Aber Handball ist, lebt natürlich vom, vom Körperkontakt, ja, das das ist so wie Eishockey nur ohne Körperschutz. Also beim Handball passieren schon mehr, mehr Fouls und regelmäßig, weil es in jedem Angriff äh, vorkommt. Aber ich sage jetzt mal, die Fouls, die wir gestern gesehen haben oder so, das ist im Handball dann, dann zumindest, was das Reinrutschen oder reinkretschen, äh, das gibt es bei uns nicht.
1: Und du hast 136 Nationalteam-Einsätze, also das hat kein österreichischer Fußballer <lacht> und 578 Tore, da kannst du selbst... Bonaldo nur davon träumen. <lacht> Gut, Im
0: Handball gibt es zum Glück kein 0-0, also Tore passieren natürlich immer sehr, sehr viele. Das macht auch, glaube ich, den, den Charme dieser Sportart aus, auch in der Halle zu sein. Und Es ist immer Action, ja. Und
1: das wäre ja dann eigentlich fast Interessanter für das Event an sich, weil es fallen mehr Tore. Es ändert sich der Spielstand viel öfter. Mal geht der in Führung, mal, also das Spiel dreht sich, wenn es ein, ein gleichwertiges Spiel ist, viel öfter als im Fußball. Sehr, also als Eventorganisator kannst du das ja fast leichter organisieren und leichter Stimmung machen als im Fußball.
0: Das stimmt, wenn es jetzt um die Tore und um die Action geht, dann ja. Aber es ist interessant, weil viele Leute, die in die Handballhalle kommen, um mal vor 10.000, 15.000 Indoor mehr oder weniger zu spielen, ist was ganz, ganz Großes. Aber du musst die Sportart hautnah erleben. Erst dann kriegst du quasi diesen diesen, diesen Action-Faktor mit und dann springt dieser Funke auf die Zuschauer über. Es ist vielleicht Fußball ist im Fernsehen vielleicht noch ein Stück attraktiver, wenn man so will.
1: Ja, stimmt, das ist bei Handball, du bist dann, wenn du wirklich nahe dran bist, du bist und trägst nah auch mit. alles rundherum mit und genau. so, das ist beim Handball schon. Du warst ja fünf Jahre in Berlin, wie ist denn da die Stimmung in so einer Halle?
0: Genial, also wir haben in der Max-Schmeling-Halle gespielt, da waren jeden Samstag 10.000 Zuschauer, war immer ausverkauft, hat Handball, wie gesagt, einen ganz anderen Stellenwert, da sind wir dreimal in der O2-World halt, äh, ausgewichen, da waren 17.000 Zuschauer und das ist halt Indoor, ich sag, wahrscheinlich vergleichbar mit Outdoor, 70.000, 80.000 Leuten, ja, also extrem gute Stimmung, extrem hohen Stellenwert. Und das ist natürlich das Größte, wenn man quasi in der weltbesten Liga spielen kann, wenn man die ganze Stimmung, die ganze Präsenz, das ganze Aufmerksamkeit mitbekommt. Da haben wir in Österreich noch ein bisschen auch Bedarf.
1: Wir haben Heinz Palme zu Gast gehabt, der Organisator des legendären Stadthalturniers. Wie war das für dich? Immer hast du das gern gemacht? Stadthalturnier? Weil nee, da auch ja, in der Halle so eine Stimmung Natürlich,
2: hat. in meiner Jugend immer, immer dabei gewesen. Ja, die Stimmung war Genial damals. Es war auch damals noch der Hallenfußball sehr schön anzusehen. Hat sich ja dann mit der Zeit ist das immer athletischer geworden und, und dadurch auch nicht mehr so ästhetisch. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum das Ganze dann irgendwie abgeflacht ist. Ne? Und, und vielleicht dann eben das Hallendurnier verschwunden ist. Naja, Schade ja, ja, eigentlich. Er
1: hat gesagt, dass auch, äh, weil es halt so viele Spiele schon gibt, irgendwann muss Und den der spiele Terminkalender,
2: ich glaube, die Spieler waren ist, ja, irgendwann, unter Verletzungsgefahr natürlich. Ne? Also wenn, wenn ja, er hat gemeint,
1: dass es, also statistisch gesehen, gibt ja. gar nicht. Und wie war es für dich, in der Halle zu spielen? Du hast gern gespielt
3: wahrscheinlich. Bin, Technisch gute Käfig. Spieler. Ich bin im Käfig <lacht> aufgewachsen, also ich spiele jetzt noch immer gern in der Halle, äh, nehme jede Einladung an. Äh, für mich war das immer mit sehr viel Spaß und Freude verbunden. Aber man muss das schon zur Kenntnis nehmen, auch dass die Terminkalender mittlerweile wirklich bummvoll sind. Und sieht man ja auch, die Spieler brauchen jeden äh, einzelnen Tag, jeden, jede Stunde, um sich auch äh, von diesem Terminkalender zu erholen. Sieht man auch jetzt bei der Europameisterschaft, da passieren halt auch die eine oder andere Verletzung einfach aufgrund der hohen Belastungen, die sie bis jetzt gehabt haben. Von daher kann man schon äh, das verstehen, genau, das dass das mal
1: aber wir haben schon gesehen auch wenn wir jetzt schon darüber reden über diese Fitness es gibt kaum einen der wirklich niederbricht also es gibt die sind wirklich alle topfit oder und die haben so lange saisonen teilweise in den beinen und trotzdem äh, geben die gas
3: also, es, es, das
1: sieht man nicht mehr dass einer wirklich so
3: Nein, mehr kann. ich meine es geht ja wie gesagt all diese Anatovich spieler haben ja, ja. erstens einmal ja, auch auch der wenn man sieht mit was für einer fitness er ja hingekommen ist und was er geleistet in dem Spiel gegen Italien. Das, das vorhin schon auch Hochachtung. Also, Absolut, äh, also hat sich
1: durchgebissen. Und,
3: und, ja. Hat sich durchgebissen und hat versucht, wirklich alles aus sich rauszuholen, auch wenn nichts mehr da war. Und äh, da sieht man schon, dass die Spieler wirklich auch alles reinhauen. Nur anders, man hat auch schon gesehen, wenn äh, es wirklich dann die Belastung zu groß wird und die Spieler machen dann einfache Bewegungen, die vielleicht aus der normalen, Beweg normalen Bewegungsradus hinausgehen, dass man da schon da irgendwo schon hier und da mhm. auf die Muskulatur greift und dass man da schon Muskelprobleme kriegt und äh, so eine Muskelverletzung fällt nicht vielleicht so auf wie vielleicht die, das Fall von gestern, wo es äh, mit Gegner äh, Einwirkung passiert, aber es sind schon glaube ich einige Verletzungen passiert. Die ist
1: Überbelastung. Ja, einfach, einfach Überbelastung
3: passieren. muskulär mhm. und muskuläre Belastungen sind einfach Überbelastung, also muskuläre Probleme sind Überbelastung und da haben wir schon einige gehabt bei dem Turnier
1: mhm. schon. Werden wir haben schon über Marco Arnautovic hm. reden, was glaubst du, geht er weg von China, kommt er wieder irgendwo nach Europa, jetzt Bologna?
2: Als, als, als Fußballfan sage ich, als Österreicher würde ich sagen hoffentlich, ja. Also, dass er nach Europa kommt und es steht ja dann die WM vor der Tür, gar nicht einmal so lang, wir hoffen alle, dass sich Österreich dann noch qualifizieren ja, dann kann. Ja, da müssen
1: wir zuerst noch ein paar Spiele gewinnen. Ja,
2: ja, da gibt es eine Aufholjagd hoffentlich im Herbst, aber... Da bräuchte man natürlich einen, einen Marko der richtig im Saft steht und, und der auch in einer europäischen Liga gefordert wird. Äh, man kann sagen, immer wieder die chinesische Liga, sie ist gut, es sind gute Spieler dort, aber es ist unterm Strich wahrscheinlich nicht vergleichbar mit einer europäischen Top-Liga ganz einfach. Da, die, der Anspruch und die Anforderung ist ganz anders, Woche für Woche. Und der Acker wird das kennen, wenn man diesen, diesen Match-Rhythmus ganz einfach immer hat. Dann ist das eine ganz andere Kraft, nämlich die richtige Matchkraft, die man da braucht, und, und die braucht es dann halt auch für so Turnieren.
1: Den meisten Spielern ist es ja lieber fast, dass sie äh, sch, äh, viele Spiele haben, weil da muss man weniger Natürlich, da ne? kriegt
3: man ja auch den Rhythmus. Ja, drauf.
1: genau.
3: Es geht ja nicht nur um, die, um den Rhythmus und so weiter, also man darf ja auch nicht die, 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 die Entfernung außer Acht lassen, also man fliegt ja durch, Klima, äh, durch äh, ja. Zeitzonen. Das heißt, er, bis er sich da akklimatisiert hat, muss er eigentlich schon wieder zurückfliegen. Mhm. Also das sind auch schon Faktoren, die äh, leistungsmindern sein können. Und das muss man natürlich auch irgendwie bedenken. Und bei ihm, glaube ich, kommt sicherlich der, der
2: psychische Aspekt dazu. Er sitzt in... in China ist in der Corona-Bubble, kann im Prinzip sich dort kaum bewegen, also das, das, das drückt, Die Familie das drückt, ist weit weg. Die Familie ist weit weg, also das drückt noch zusätzlich extrem aufs Gemüt. Mhm. Und ich glaube, dass, das es da sicherlich gescheiter wäre, wenn er dann in Europa ist. Egal, ob das jetzt Italien ist oder vielleicht wieder Deutschland oder, oder wie auch immer. Aber für, für, fürs Nationalteam wäre es extrem wichtig, wenn er in Europa unterschreibt.
3: Und wir wissen ja mittlerweile, dass er ein Gemütsmensch ist. Also. Genau. <lacht> Braucht er nicht mehr weiter.
1: Im Anfall ist das ja auch für jeden Spieler das große Ziel, Deutschland, Deutsche Bundesliga. Was empfiehlst du einem jungen Spieler, wenn er nach Deutschland gehen möchte?
0: Also Dadurch, dass ich selber fahren habe, kann ich es nur jedem quasi ans Herz legen und empfehlen, wenn du natürlich die Chance dazu bekommst. Ich bin trotzdem ein Freund und ist davon, nicht zu früh ins Ausland zu wechseln, sondern sich erst in der österreichischen Liga durchzusetzen, vielleicht die Einberufung des Nationalsozialismus zu bekommen und dann als fertiger Spieler, als Leistungsträger den Schritt zu wagen. Ja, es ist dort eine andere Welt, es sind mehr Zuschauer, es ist mehr Medienpräsenz, es ist ein ganz anderes Niveau in Deutschland. Da sagt man so, ist die weltbeste Liga. Das heißt, dort trifft man Franzosen, Dänen, Schweden, von allen Ländern die Top-Spieler. Und da musst du schon bereit sein als Spieler, sowohl körperlich, mental, als auch von der Klasse her. Das heißt aus meiner Sicht lieber den Fokus ein, zwei Jahre länger noch im eigenen Land zu bleiben und dann den, den großen Schritt zu wagen.
1: Das ist im Fußball auch ähnlich, oder? Lieber mal zuerst etablieren und es hat Sicherheit eine, bekommen.
2: Ja, es hat eine Zeit gegeben, da sind die Talente extrem früh gegangen, mhm. in, in Akademien, Chelsea und so, wenn ich mir Christ, äh, den Dymbrosenik äh, hernehme mhm. zum Beispiel, äh, hat sich, glaube ich, vielleicht auch wieder ein wenig gedreht. damit man. Es geht ja auch um eine Persönlichkeitsentwicklung ne? und, und wenn man da zu schnell diesen Sprung macht, weg vielleicht vom Elternhaus, ist das sicherlich schwierig. Also, ja, und letztendlich
1: helfen dir ja nur die fertigen Spieler wirklich in Ja, der
2: ja wobei, wie gesagt, man kann schon, man, man kann schon als Talent wechseln und, und dort äh, sich aufbauen und äh, in Richtung erste Mannschaft heranarbeiten. Aber ich glaube, es, äh, man darf da nicht nur den Fußballer sehen, sondern auch den Menschen, es ist ein junger Mensch, der aus einer Familie rausgeht. Äh, kriegt er dort gleich einen Anschluss, hat er ein, ein, eine, eine Zone, wo er sich wohlfühlt. Das gehört alles dazu, glaub, zu einer das ist,
0: Leistung. Das Entscheidende oft. Ja. Also es scheitert, die Spieler, die scheitern, scheitern nicht nur aufgrund ihrer mangelnden Qualität, egal ob im Fußball oder so ein Handball, weil sie nur als Persönlichkeit nicht so, so, so weit sind oder bereit ja. sind. Die sind weg von zu Hause und, und, und. Ja. Und ich glaube, da eine, eine, ich sag, eine strategische Planung, auch was Karriereplanung betrifft, ist oft das Um- und Auf von jungen Sportlern. Mhm.
2: Aber es ist ja wahrscheinlich auch schwer, weil wenn man zum Beispiel, wenn man 15, 16 ist und auf einmal klopft Dortmund an oder so, denkt man sich, na, wie oft klopfen die an in, in meiner Karriere, ne? Also, ja, klar, vielleicht sollte ich den ersten ja. Klopfer erhören, ne? Ja. Wer das weiß, ist, es ist halt, es ist, es, ist, es ist sicherlich keine einfache Entscheidung.
1: Ja, aber Marcel Savitsa, bei dem warst du, glaube ich, da hat Schalke, glaube ich, sehr, ja. sehr früh geklopft und ja. er hat gesagt nein. Und letztendlich mit der Karriere hat er hat das er richtig
2: gemacht. Ja. Wir wissen nicht, wie es anders gelaufen wäre. Vielleicht hätte er die Karriere genauso gemacht. Aber das,
3: ja. also, ich meine, es gibt natürlich schon beide Möglichkeiten. Also es führen beide können beide Wege, können beide Wege zu, zum, zum Ziel führen. Wir haben mit Baumgartner und Alaba zwei Spieler, die auf ja. hohem Niveau spielen. Wir haben genauso Spieler, die aus der österreichischen in der österreichischen Bundesliga gespielt haben und dann erst gewechselt sind. Das, was natürlich jetzt sich geändert hat, ist, dass die österreichische Bundesliga an ähm, Prestige mittlerweile gewonnen hat und da es einfacher ist, äh, in eine andere Liga oder in eine Top-Liga zu wechseln. Also natürlich, äh, wenn man das Salzburg hernimmt, die mittlerweile schon um Summen top in Top-Ligen und zu Top-Mannschaften verkaufen. Ja, und die
1: auch jedes Jahr international Genau, so weisen, aber nicht
3: ne? nur Salzburg. Also wenn man jetzt auch hernimmt, Last, Grapit und Sturm und wie es er heißen, die auch im, im Europacup wirklich für Furore, für Furore gesorgt haben und wirklich Prestige wieder nach Österreich geholt haben, da ist es einfacher für junge Spieler, das eine oder andere Jahr länger in Österreich zu bleiben. Weil früher hat es ja, gut, die spielen in einer Nudelliga. wenn Der jetzt so lange in der Nudelliga spielt, ist es schwierig, dass er in eine top wechselt. Aber so ist es nicht mehr. Sie spielen in einer guten Liga, sie fordern Mannschaften aus top ligen mhm. und besiegen sie auch. Also egal ob jetzt Premier League oder Deutsche Bundesliga, haben etliche Beispiele gehabt hat in den letzten Jahren. Von daher können sich die Jungs schon ein bisschen länger Zeit nehmen, aber wie gesagt, es gibt schon natürlich auch den Weg, dass man in eine Akademie wechselt und dort den Weg direkt in die erste Mannschaft macht. Mhm. Ist beides möglich natürlich.
1: Wenn Spieler ihre Karriere beenden, dann ist das meist bei einem Großereignis. Bei dir war es auch so, ich glaube, das war die EM 2014. Was war danach? Hast du dir dann erstmal eine Auszeit genommen oder bist du gleich ins Management eingestiegen?
0: Nein, also voll ins Management. Ich bin ja 2011 aus Berlin nach Österreich zurückgekommen, habe quasi meinen Jugendverein West-Bien als Geschäftsführer übernommen, war dann so am Anfang noch ein bisschen in Doppelfunktion tätig. Mein Ziel war es einfach nach einem Ereignis, auch die Nationalteamkarriere zu beenden. War ein super Highlight in Dänemark. Wir hatten Dänemark auch in der Gruppe. Das heißt, jedes Heimspiel, also jedes Spiel, Vor- und Spiel war ausverkauft mit 14.000 Zuschauer. Das war für mich ein perfekter Abschluss quasi meiner Karriere und dann eigentlich nur noch die Seiten gewechselt, ja. in der gleichen Leidenschaft geblieben, aber dann vom Spieler quasi ins Management und dann mehr oder weniger also, habe ich mir das anhören müssen, was ich immer quasi meinen Managern gesagt habe als Spieler und habe gesagt, okay, vielleicht hat das so als Spieler auch nicht immer recht und jetzt habe ich dann auch, ich sage jetzt mal im Laufe der Jahre, den anderen Blickwinkel besser kennengelernt.
1: Und du hast noch einen Blickwinkel, du bist auch als Co-Kommentator im Einsatz beim TV, macht dir das Spaß?
0: Extrem viel Spaß, ist ein Ausgleich, weil ich habe ja die Großereignisse und Länderspiele nur als Spiele immer gekannt und es ist extrem äh, interessant, auch diesen journalistischen Blickwinkel mal zu bekommen, was alles dahinter steht, die ganze Vorbereitung, die ganze Technik und äh, waren jetzt äh, gemeinsam mit Giovanni Hahn meistens, oder Boris Hirka bei vielen Großereignissen dabei, live vor Ort und extrem spannend für mich und ist so ein kleines Hobby, wenn man so will.
1: Du hast auch so ein Hobby, oder, Alex? Du warst auch im Stadtstudio, hast Interviews gemacht, einen ja. Sporttalk. Hast du da ein neues Standbein für dich entdeckt?
2: Äh, ja, ich, ich glaube schon, dass das, äh, ja, es macht Spaß. Ob es jetzt ein Standbein, ein zweites wirklich wird, weil, schauen wir mal. Aber es ist ein komplett anderer Zugang. Also, wenn man schreibender Journalist ist, ist das im Prinzip wie ein anderer Job. Es ist ganz was anderes und äh, macht Spaß, weil man auch die zum Beispiel einen äh, Conny Wilczynski im Studio hat und, man, fragen, und, und man, man kommt auf eine ganz andere Art und Weise, äh, trifft man sich vielleicht und, und kommt ins Sprechen und, und das ist eigentlich äh, recht spannend. Ja. Hm. Du hast
1: noch ein spannendes Projekt, das ist, wie heißt es eigentlich, Paddle Dennis oder Paddle Dennis?
0: Beides möglich, wie sagen Pedaltennis tennis, Paddle -tennis. Ja, Genau. genau. Was,
1: was machst du da? Wie, wie ist es dazu gekommen? Überhaupt? Ich
0: habe nach meiner Karriere einen Sport gesucht, wo ich ein bisschen reinkippe. Weil es ist ja oftmals so, du warst dann froh, dass du die Tasche nicht mehr packen musst und ein bisschen vom Sport auch Ruhe haben willst. Handball wollte ich dann nicht mehr spielen. Da war ich zu ehrgeizig äh, dafür und äh, dann bin ich, äh, ich Paddle-Tennis kennengelernt. Das ist eine Mischung aus Squash und Tennis in einer Box. Man spielt das zu viert im Doppel, ist extrem äh, spaßig, extrem leicht zu erlernen. Ich bin extrem reingekippt, spiele mit vielen Sportlern. Das ist so die Sportart, wo sich viele Sportler treffen, weil weil jeder äh, Spaß hat. Auch Slatan Ibrahimovic hat ein eigenes Center in, 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 in Schweden gebaut. Also ist extrem gekommen, die größte, am größten wachsenden Sportart in ganz Schweden. Und wir haben uns jetzt mit der Paddle Zone äh, das Ziel gesetzt, die Sportart auch österreichweit auszurollen.
1: Das heißt, ihr unterstützt auch jemanden, der sagt, ich möchte so einen Kort haben. Ich möchte so einen Standort haben und Plätze vermieten.
0: Genau, also wir bauen selber Courts, aber wir haben auch quasi andere Businessmodelle, wo wir gemeinsam mit Partnern quasi neue, neue Locations äh, umsetzen in ganz Österreich. Das heißt, von Eigenbetrieb bis hin zum Franchise-Modell, wenn man so will, ist alles dabei. Ziel ist es einfach, dass wir in den nächsten Jahren wirklich viele, viele Courts in Österreich haben, weil das Interesse ist da, Bedarf ist da, aber es gibt noch zu wenige Courts. In Wien sind in den letzten ähm, Jahren viele dazugekommen, aber in Österreich haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf und da wollen wir einfach eigentlich über 100 Courts bauen in den nächsten fünf Jahren. Ja.
1: Und wenn du sagst, es ist leicht zu lernen, gibt es auch Unterricht dann in diesem?
0: Gibt auch Trainerstunden, gibt es Unterricht, es gibt Turniere, aber letztendlich brauchst du ein bisschen ein Ballgefühl, um, egal ob jetzt klein, groß, sportlich, unsportlich, es ist für jeden was dabei, weil der Ball über die Banden immer wieder zurückkommt, das heißt, du musst nicht im Tennis die längeren Distanzen äh, zurücklegen, also am besten ausprobieren ähm, und vorbeikommen.
1: Ist das was für euch, Paddle-Tennis?
2: Ich bin noch beim Tennis, aber es ist schon dran, es dauert hab, nicht mehr ich, lange. Es ja? dauert nicht mehr lang, wir haben schon eine Forderung. Also,
0: Und ich bin
3: noch beim Fußball.
0: <lacht> <lacht> aber viele Fußballer, auch in, also in Europa, viele viele spielen, spielen Paddle-Tennis. Das ne? ist ein extrem lustiger Ausgleich einfach.
3: Äh, wer war da wegen diesem...
1: Äh, Padbolt, der war Heinz Palme. Äh, Heinz Palme,
3: genau. Also ich bin eher für... Kreuzen von Fußball und Tennis. Ja. Ich glaube, das
2: Wichtigste ist, dass der Ball dabei
3: ist. Ja, dass der Fußball dabei ist. Ja, Fußball. und ja. Tennis. ist
2: schon zu klein. Es
0: okay. okay. wird eine Forderung geben. Also, auch du wirst reinkippen.
1: Ja, und das, ihr braucht schon noch diese Herausforderung, oder? Als Sportler braucht man immer diesen Gegner. Äh, je älter man wird wahrscheinlich, desto besser ist er ist weit weg und dann kommt so es nicht mehr so zu einem das Zweikampf. Nein,
3: ich finde, also ich mache gerne alle Sportarten, also alle Sportarten, die wirklich einen Spaß machen, wo wirklich auch äh, zumindest Bälle dabei sind, also Laufen und so weiter kommt oder Radfahren kommt für mich ja weniger in Frage. <lacht> <lacht> und, aber wie gesagt, das hört sich sehr interessant an. Ich, ich mache es sehr gern, auch wo man sich auch untereinander ein bisschen messen kann, wo man was dazu lernen kann. Das hört sich sicher auch interessant an.
1: Also ihr macht mal, ein Match aus, dann.
3: Die ja. steht. Ja. Die Vorderung steht.
1: Wir haben was zu gewinnen, nämlich eine Courier-Fanbox. Vielleicht zeigen wir sie wieder mal her. Unsere Nachspielzeit-Box, Die können Sie gewinnen. Da ist alle möglichen Überraschungen drinnen, ein Fan-Drikot. Eine Bierflasche, glaube ich, ist drin, ein trinkflasche und viele kleine Überraschungen. Dazu müssen Sie eine Quizfrage beantworten und heute wollen wir wissen, wie viele Mannschaften haben die Fußball-EM im eigenen Land gewonnen? Waren das A0, B2, C3 oder D4? Und Ihre Antwort, die mailen Sie bitte an emstammdisch.curier.at im Betreff Quizfrage 20. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und Per Mail verständigt. Ihr würdet das wissen? Nicht sagen, natürlich. Wie viele Mannschaften? Es ist nämlich schon lange her diesmal. Wir haben manchmal schwierigere Requispiele. Ich ja,
2: weiß ich fix das war in den 80ern. Und dann war irgendwann, glaube ich, in den 60ern... Ja, es ist schon, ich sage,
1: ja, es ist schon Könnte,
2: könnte, könnte sein, her. dass da dann noch was war.
1: <lacht> ja, mal schauen. Was ist denn euer Tipp? Wer wird denn Europameister? Wer macht es denn jetzt? Wir reden dann natürlich in der zweiten Hälfte noch ganz genau über die Spiele von gestern.
2: Schwierig. Also ich äh, sage sentimental wäre es Italien für mich. Mhm. Ähm, das wäre halt irgendwie
1: cool, oder? Wir haben dann gegen den
2: Europameister. Äh, man, äh, das das wäre wieder österreichisch. <lacht> da kann man sich dann wieder noch um einmal Spur besser fühlen, wenn man gegen den Europameister ausscheidet. Äh, wird aber schwer am Freitag gegen, mhm. gegen Belgien.
1: Hast du einen Tipp? Hast du viele Spiele gesehen?
0: Ich habe sehr viele Spiele gesehen. Ähm, die ganz großen sind ja nicht mehr dabei. Ähm, ich bin ein Fan von Belgien, muss ich sagen, von der Art und Weise, wie mhm. sie spielen. Und ich muss echt sagen, ich traue es denen auch zu, ins Finale zu Kommen.
1: Bei dir kenne ich den Typ, glaube ich, Spanien.
0: <lacht> Spanien.
1: Darüber reden wir natürlich gleich weiter. Wir gehen nur in eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Ein Hinweis in eigener Sache: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit dem Eurostandisch des Korea mit unseren heutigen Gästen Alexander Strecher, Conny Wilczynski und unser Experte Mohamed Akagünditz. Ja, gestern war der letzte. Achtelfinaltag und er hat mit einem Klassiker begonnen. England gegen Deutschland und endlich durften auch viel mehr Leute ins Wembley-Stadion, nämlich 45.000. Aber in der ersten Hälfte ist so gut, wie nichts passiert. Ein paar Mal konnte Timo Werner seine Schnelligkeit ausspielen. Erst kurz vor der Pause gab es die erste Chance für Harry Kane. Ich glaube, der hatte bis dahin kaum einen Ballkontakt und es stand zur Pause 0 zu 0. In der zweiten Hälfte ging es dann ähnlich weiter, aber eine Viertelstunde vor dem Ende. 1-0 für England durch Graham Sterling. Nach einer schönen Kombination, die Engländer zu diesem Zeitpunkt noch umgeschlagen und auch ohne Gegentor. Alle drei bisherigen Tore durch Sterling, aber kurz vor dem Ende kommt dann der Hurricane in Fahrt. Kane mit dem Kopf zum 2-0 und damit sind die Deutschen draußen und England im Viertelfinale. Und die Bildtitel heute alles aus, wir sind raus. Und es war doch das letzte Spiel von Jogi Löw. Was wird er jetzt tun, Alex? Weißt du was?
2: Ich glaube, er geht einmal auf Urlaub. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß nicht, was er, was er in Planung hat. Vielleicht er wieder woanders Teamchef oder vielleicht eine Clubmannschaft einmal zu übernehmen, wäre sicherlich einmal eine Herausforderung. Ich glaube, nach 2014 nach dem WM-Titel hat sie Anfragen gegeben, auch kurz war Real Madrid im Gespräch und das hat er abgelehnt. Vielleicht holt er das jetzt nach.
1: Mhm. Man weiß nicht. Aber also diese Trainer, die haben ja immer so einen äh, ein bestimmtes Image. Einer ist so, Marcel Kolder, der hat mir immer gesagt, das ist ein akribischer Arbeiter, was immer das heißt. Oder Also ich habe auch einen Trainer zu Hause, der sagt immer, was heißt das? Und die glauben die, ich gehe ins Training, haut ein Bälle in die Luft und sage, ich komme in einer Stunde wieder oder was ein akribischer Arbeiter? Das ist ja eine Journalistenerfindung, oder?
2: Angeblich, ja. <lacht> Uns wird alles in die Schuhe geschoben. <lacht>
1: Nein, Spielerfrauen auch.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, was man damit sagen will, dass, dass sich jemand äh, 24 Stunden am Tag mit Fußball beschäftigt, das macht mir zum Beispiel Angst. Ja. Also, wenn, wenn, Leute sagen, ich beschäftige mich 24 Stunden am ja, Tag mit, mit Fußball, weil das so. ist, das ist, da bleibt der Schlaf auf der Strecke. Und, und andere Interessen, weil ich glaube, man braucht ja auch ein bisschen einen anderen Horizont auch. Ja, ich weiß nicht, akribische Arbeiter, ich glaube, alle, die auf diesem Niveau arbeiten, gehen ins Detail und arbeiten wirklich agribisch, aber nicht nur Sie, sondern alle mit einem Team. Da wird er delegiert, da wird aufgeteilt, weil ein Trainer allein kann das heutzutage unmöglich. Das eben. ist ja auch der Grund,
1: warum die Staffs immer größer werden. Natürlich, natürlich. Es gibt Spezialisten
2: und und das das war ja das frühere Modell, was man gekannt hat aus aus England, der Manager, ne? der immer drüber mhm. gestanden ist und dann haben die Fachbereichsarbeiter Fachbereich, quasi ihre ihre Hacke gemacht, ne? und und das kommt ja nicht von ungefähr. Also der der Fußball ist ja so komplex geworden und und so viel mit Wissenschaft, nicht nur medizinisch, sondern auch äh, alles, was, was auf dem Platz taktisch und so passiert. Da braucht, das kann, glaube ich, ein Trainer nicht alles erfüllen.
1: Aber was hat so für, für, für euch für ein Image? Was, was ist der für ein Typ? Was glaubt ihr? Was, also er macht,
2: grundsätzlich macht Nach er mal aus? einen, einen sehr ruhigen Eindruck, äh, generell. Also er war jetzt nie ein, ein Polterer oder einer, der wild und uh, unterwegs war. Das war mein Eindruck. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Intern dann schon
0: dementsprechend laut geworden ist. Aber, Aber ich glaube, glaub, akribische Arbeit also im Hampel ist es so. Es gibt Leute, die verlassen sich auf das Bauchgefühl oder haben grundsätzlich ein gutes Gefühl für ja. die Spiele, für die Situation. Und müssen nicht jedes Detail jetzt immer vorbereiten, sondern sagen, auch eine Ansprache kann einmal authentisch einfach rüberkommen. Und die akribischen Arbeiter sind die, die, glaube ich, nichts dem Zufall überlassen. Ja? Ja. Die sich das Spiel dreimal anschauen, analysieren, jede Szene nochmal, den Gegner nochmal analysieren, jede äh, äh, Ansprache vorbereiten. Das ist vielleicht die Akribik, die Leute, die einfach, ich sage auch gute Führungspersönlichkeiten sind, vielleicht ein bisschen aus dem Stegreif machen dass das Fachwissen jeder hat, dass die Wissenschaft dahinter ist, ist überall überall äh, da. Aber ich sag, oftmals sagt man auch die deutsche Gründlichkeit, dass eben nichts diesen Zufall hinterlassen wird. Mhm. Vielleicht ist das diese, diese mögliche Definition des akribischen Arbeiters.
1: Aber ist es nicht so, dass man dieses Gefühl sich erhalten muss, dass man in einem Spiel, weil in einem Spiel, Handball und Fußball, ganz wurscht, äh, kann ja alles passieren. Das entwickelt sich ja eben in eine ganz andere Richtung, als man als der akribische Arbeiter da vorbereitet hat. Spielsysteme, die anderen verändern was, dann muss man darauf reagieren. Ist das nicht so, dass man sich dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl als Trainer erhalten muss?
3: Äh, auf jeden Fall, nur darf man nicht vergessen, je besser man auf gewisse Situationen vorbereitet ist, desto <lacht> einfacher ist es auch in diesen Situationen, gute, richtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auch wenn man jetzt im Spiel äh, unter Anführungszeichen Unerwartetes passiert, sollten diese unerwarteten Dinge für einen Trainer eigentlich erwartbar sein. Das heißt, also
1: du musst alle Szenarien Du musst, natürlich, du musst natürlich
3: okay, Was passiert, wenn ich nur mehr zu 10 bin am Platz? Was passiert, wenn der Gegner jetzt nur mehr zu 10 ist am Platz? Oder was passiert, wenn wir frühzeitig ein Tor kriegen? Oder was passiert, wenn wir relativ spät in Rückstand geraten? All diese Dinge sollten für einen Trainer schon in einer Art und Weise ähm, gut vorbereitet sein. Weil wenn das dann passiert und ich stehe ich habe keine Lösungen. Natürlich verlasse ich mich auf Bauch, Bauchgefühl. Aber Bauchgefühl ist umso besser, je mehr... Ich, je sicherer, je sicherer bist, ich ja. bin und je besser ich ja. vorbereitet bin auf diese Dinge. Es gilt genauso für, für die Spieler. Also je besser ich meine Spieler auf gewisse Situationen vorbereite im Spiel, desto einfacher ist es für sie, in diesen Situationen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Äh, natürlich kann ich aufgrund der individuellen Klasse äh, schon gute Lösungen erwarten, aber wenn ich sie so vorbereite drauf, dann kriege ich vielleicht noch bessere Lösungen für Trainer genauso. Und
1: dann passieren so Dinge wie bei den Dänen zum Beispiel und das kommt was worauf du gar nicht vorbereitet bist. Ja,
3: also das, ne? passt, also es kam, das,
1: das war passt, der, das da, der Extremfall. Also genau, Ich glaube,
2: da bist du weder als Mitspieler noch als, als Trainer oder sonst was vorbereitet. Mit ja. dem rechnest du nicht und das haut dich dann einmal aus den Schuhen.
1: Mir hat so leid getan, Anna Lalic, das, war die, das ist die erste Frau, die wir jetzt im ORF-Fußball kommentieren lassen, die hat ihr erstes Spiel und hat genau diese Szene, das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein. Jeder, der irgendwie Fernsehen macht, weiß, das, das geht gar nicht. Trotzdem sagt Jovi Löw, wir haben einen guten Spirit entwickelt. Ist das sowas, was man in so einem Ereignis machen muss? Du warst ja auch bei mehreren Großereignissen Ereignissen dass man im Team so einen Spirit entwickelt, dass diese Gruppe funktioniert?
0: Ja, also gerade wenn man zu lange zusammen ist, es entsteht Lagerkoller, man äh, beim Frühstück, beim Mittag, beim Abendessen sitzt man zusammen und ich sage, diese, dieser Spirit, diese Kultur ist extrem entscheidend und ja. jede Mannschaft, die dann erfolgreich äh, war, hat dann immer von diesem Spirit auch gesagt, dass dieser Flow da war und, und, und. Und da ist, glaube ich, auch die Aufgabe des Trainers, das ein bisschen zu unterstützen. Da ist jede Mannschaft ein bisschen anders, jede Kultur ein bisschen anders. Ähm, sich immer auf den Spirit herauszureden, dass der gut ist und dass da eine Entwicklung da war, finde ich auch ein bisschen zu einfach, weil jede Mannschaft sagt, wir haben einen guten Spirit. Aber die wirklichen erfolgreichen, ich glaube, die sind dann nochmal eine, eine, eine Stufe. Besser hat mich jetzt bei den Deutschen überrascht, weil die wurden ja oft kritisiert, haben oft schlecht gespielt, aber irgendwie waren sie dann doch im, im, im Halbfinale. Das ist im Fußball so, das ist im Handball so. Das heißt, diese Siegermentalität oder diese Turniermannschaft, wie man oft sagt, haben sie diesmal nicht dabei stellen können. Deshalb bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob dieser Spirit wirklich so überragend war bei den Deutschen.
1: Gary Lineker hat seinen Spruch zu Grabe getragen, am Ende gewinnen die Deutschen. Oh ja. Prinzessin Kate und William und der kleine George waren im Stadion. Ed Sheeran sitzt neben David Beckham. Das ist schon schön, oder? In London dann, wenn man so. Nee, die haben solche Bilder.
2: Sie
3: haben nette Persönlichkeiten hat. anzubieten. Ey. Sie haben jetzt endlich einmal diesen Fluch aufgearbeitet. Ja. Ja. Ja, sie sind jetzt seit 55 Jahren, laufen sie dem Hinterneh her. Und jedes Mal, wenn die Deutschen irgendwo gezogen werden, greifen sie sich hier schon am Kopf.
1: Weil sie wissen, wissen, das
3: wird nichts. Weil einfach, da schon im Hinterkopf ist, gegen die Deutschen, da haben wir noch nie was erreicht. Das wird wieder nichts. Und äh, jetzt endlich, hat man ja auch in den Medien jetzt ein bisschen mitgekriegt, auch nach dem Spiel, endlich, es ist vorbei. Also ja. sie wissen jetzt, sie haben jetzt die Deutschen geschlagen in einem Turnier. Und Jetzt können Sie wieder 50 Jahre warten. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Aber das wir gibt schon
3: ein
1: bisschen Seele. Das ist so ein, ein, so ein Cordoba-Fluch, oder? Also ja. wo bei uns, jeder redet von Cordoba und wir sagen, bitte haut die Deutschen einfach irgendwie mal ein, damit diese, diese Geschichte ein Ende hat. Ist das ja. so?
2: Ja, wie gesagt, wir sind ja auch in eine etwas kleinere Fußballnation im Vergleich zu diesen großen, wir, wir leben wahrscheinlich eher von so einem Ereignis, äh, während England, Deutschland, die begegnen, begegnen sich ja auf Augenhöhe. Also ich glaube, da schmerzt es äh, umso mehr, wenn die Engländer da nie gegen Deutschland gewinnen. Und die Freude, hat man ja gestern gemerkt, ist halt extrem groß. Aber äh, Teamchef aufgeht hat gleich gesagt, das ist ein gefährlicher Moment. Ne? Also man, man darf jetzt nicht zu so ja, überheblich Spirit,
1: werden. Ne? Wenn du diesen Spirit so, wir fahren über alles drüber, wir gewinnen sowieso, das ist natürlich auch, da muss ein Trainer auch mal gegensteuern, oder? Und sagt, Jungs...
0: Absolut, das ist immer die Balance, wobei ich bin ein Freund einfach eine, eine Siegermentalität Das betrifft. Auch viele österreichische Sportler, glaube ich, einfach wirklich zu installieren und nicht einmal mit guten äh, Ergebnissen zufrieden zu sein. Die Österreicher waren überragend, waren Riesenfan und äh, extrem starkes Spiel gegen die Italiener. Aber unter Strich hat man trotzdem verloren. Ja? Genau. Und ich sage, wenn du mit ein bisschen einen anderen Mindset auch reingehst und das etablierst, auch eine Entwicklung bei jungen Fußballern, bei jungen Handballern, dann entsteht eine andere Siegermentalität. Und das ist mir in Österreich oft ein bisschen zu, dass wir uns zu klein machen, ja. Wir sind weit weg von den Italienern. Das ist schon klar, wir haben andere Möglichkeiten, alles kein Thema. Aber im Spiel, in diesen 90 Minuten, kann ich mit absolutem Selbstvertrauen reingehen. Und da, glaube ich, was Mindset betrifft, haben wir in allen Sportarten noch ein bisschen Luft nach oben. Und es
1: war ja nur so... Es waren so nur so, so viele, das sind eben diese ja. zwei,
0: drei Prozent. Ja.
3: Aber dieses Mindset ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ich bin ja im nachwuchstätig bei Rapid Wien. Ich merke schon, da gibt es Spieler, die wollen kein Trainingsspiel verlieren. Mhm. Ja. Ja, Wenn es darauf ankommt, sind sie sogar bereit, in den Trainingsspielen schon... Extremes zu leisten, was schon Richtung sogar schon Unfairness geht, weil sie unbedingt das Spiel gewinnen wollen. Und es gibt einige, ja, und wenn sie mal verlieren, dann verlieren sie uns, dann ist halt so. Ja? Und äh, man kann schon gewisse Dinge in eine Richtung lenken, aber wie gesagt, es gibt einige, die haben das, mhm. die, denen, die, denen brauchst gar nichts mehr beibringen und es gibt einige, bei denen wird es ganz schwierig.
1: Naja, das kann ja auch Vorteile haben, wenn du mit Niederlagen auch umgehen kannst. Ich meine, das muss man sowieso im Sport lernen, das brauchen wir nicht reden. Aber wenn du mit Niederlagen umgehen kannst, das kann ja auch gut sein, weil ja. du ja da keine Energie verbrauchst, dich da irgendwie zu steinigen. Na, weil aber du das andererseits
3: verlangen. weiß ich auch aus, aus, aus Erfahrung, äh, dieses Unbedingte, dieses Siegermentalismus, Siegeswillen, gibt es schon energienfrei im Spiel, wo du denkst, ich möchte jetzt das Spiel gewinnen. Ich möchte jetzt drüber gehen. Ich möchte jetzt das Tor machen. Das gibt ja dass das nicht passiert und es werden Energien frei, die du vielleicht vorher nicht, wenn du sagst, okay, dann passiert halt nicht, dann passiert es nicht. Ich glaube,
2: das beste Beispiel ist Ronaldo. da ja. hat man nie das Gefühl, dass ihm das wurscht ist.
0: Also der will immer gewinnen. Diese intrinsische Motivation, dieser Hunger, bin ich ja. absolut bei dir. Die hast du oder hast du nicht? Ja. Ich glaube trotzdem, dass du gerade auf Nationalteamebene, was um Profis geht, was das Umfeld betrifft, was Trainerteam betrifft, was Medien betrifft eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen kannst, eine gewisse Drucksituation aufbauen kannst. Und da wünsche ich mir, dass wir sagen, okay, wir bauen als Sport-Community jetzt dieses Mindset auf, dass wir wirklich was Außergewöhnliches schaffen. ja. Und wie man gesehen hat, hat, wie du sagst, so viel gefehlt gegen die Italiener und es wäre möglich gewesen.
3: Ja. Obwohl intern, haben Sie gesagt, haben Sie ja kommuniziert, dass, dass äh, der Franco Foto und sein Betreuerte mit den Spielern schon daran geglaubt haben, dass sie die ja, Italiener ja, biegen können. Also sind definitiv. so sind sie auch aufgetreten. Genau. Ja, absolut. Also die sind da, okay, wir gedacht, Okay, wir lassen jetzt alle, alle mal reden, aber wir wissen, wir haben eine Chance und wir können, wir können und wir, wir haben die Möglichkeit, dass wir die biegen können. Also war schon anders. Mhm.
2: Ich, ich glaube auch, dass äh, dieses Spiel äh, es war es war wirklich toll und auch äh, live im Wembley anzusehen. Also äh, da, da da war echt was drinnen. Ne? Mhm. Die Italiener, das hat man bei der an der Körpersprache bin, gemerkt. Die haben kurz gewackelt mhm. und sie haben untereinander zu streiten angefangen. Und das ist immer ein Zeichen, dass, dass du den Gegner gerade in, in der richtigen Position hast, dass er kippen kann. Ne? Äh, man kann ruhig stolz sein auf, diese, auf das Spiel, auch wenn man verloren hat, aber man darf jetzt nicht in Erinnerungen schwelgen. Ja? Also es soll jetzt nicht die nächsten fünf Jahre damals in Wembley, ja? sondern diese zwei Spiele, Ukraine und, und Italien, sollte künftig unser Anspruch sein. glaube ich. Also der Maßstab, wo man sagt, das ist diese Mannschaft imstande zu leisten und sie kann wirklich Top-Nationen fordern, eventuell auch gewinnen, irgendwann wird es dann so sein. Aber in Richtung WM-Qualifikation, wie gesagt, wir sind im Hintertreff und müssen aufholen. Diese zwei Spiele sind das Paradebeispiel. So kann's gehen. Genau so kann es gehen und so muss es auch jetzt gehen. Ja. Also wir haben jetzt Ich habe da eine Kolumne gelesen genau.
1: im Kurier. Mhm. von dir. Jetzt sind wir bereit, eine, eine große Mannschaft zu schlagen. Der gewichtige Anbieter im Oktober. Recht.
3: Es, es, ist, wir, es ist die Latte liegt jetzt hoch. Das ist nun mal so. Wir haben aufgrund der Leistungen von der Ukraine und gegen die Ukraine und gegen Italien gezeigt, was möglich ist. Warum sollen wir uns nicht an diesen Leistungen messen? Warum müssen wir schon wieder sagen, ja, vielleicht so jetzt die eben. Nein, wir haben Spiele auf Top-Niveau, wir haben Spieler, die in der deutschen Bundesliga äh, zu den Leistungsträgern gehören. Das sieht man ja auch bei anderen Mannschaften. Dänemark schafft es auch ins Viertelfinale. Tschechien, ob überraschend oder nicht, wir haben die überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, schaffen sie ins Viertelfinale. Ukraine. Einmal geschlagen, stehen im Viertelfinale. Warum soll Österreich nicht im Viertelfinale stehen? Oder warum ja. soll Österreich nicht einmal große Nationen schlagen? Also,
1: das letzte Spiel besprechen wir natürlich gleich vorher noch zu dir, wegen dem Team-Spirit. Du machst auch Vorträge für Wirtschaftsunternehmen, für Manager, bietest auch Handballtrainings an. Was ist denn so deine Parallele? Was können Unternehmensstrukturen aus dem Sport mitnehmen?
0: Ich habe ja sehr komplexe, sehr große Frage. Alles was was, was ich sag jetzt mal die, die, die Leidenschaft betrifft und was Sport als Lebensschule betrifft. Du, du kriegst als junger Spieler sehr viel mit, was Teambuilding betrifft, was das richtige Zusammenstellen eines Teams betrifft, was diverse Rollen ähm, in einem Team betreffen. Wir sagen immer wieder jetzt im Jargon, du brauchst Leute Wasser trinken, Leute Wasser tragen, aber du brauchst zumindest eine der das Wasser findet, ja? Und das ist dann diese Führungspersönlichkeit, die es glaube ich am Platz braucht, die es in einem Team braucht und aber auch in einem Unternehmen braucht, ja. Und nur die richtige Zusammenstellung einer Mannschaft mit nur mit Messis oder Ronaldos würde auch nicht funktionieren. Ja. Und ich sage gerade, dieser Team Spirit, diese Team-Zusammenstellung, Teambuilding ist ja etwas, wo wovon auch Unternehmen, glaube ich, ganz gut vom Sport lernen können.
1: Also im Handball ist es auch so, dass es da so ein Gebilde gibt, so ein Mannschaftsgefüge, so eine A Hierarchie?
0: Absolut, Hierarchien, Persönlichkeiten, Leute, gewisse Rollen. Wasserträger und ähm, Wasserträger. Man kann es auch sagen, quasi Individualisten, Teamplayer und Führungsspieler. Ja. Das sind die drei Charakteristiken, glaube ich, die jede Sportart braucht. Und wenn ich da eine gute Zusammenstellung habe, dann habe ich Erfolg im Team und deshalb ist es oft schwierig, von außen zu, zu, zu analysieren, ist jetzt die, die Mannschaftszusammenstellung richtig oder falsch. Weil diesen Einblick hat nur der Trainer, der kennt die Persönlichkeiten dahinter, der weiß, wie sie im Training agieren und oftmals sind ja nicht die besten Spieler, sondern die passenden, richtigen Spieler. Ja, du musst
1: auch schauen, dass sich jeder in seiner Position wohlfühlt in irgendeiner Form und das Gefühl hat, er trägt was bei zu dieser Gruppe.
0: Genau so ist es. Ich glaube, du kannst deine Rolle nur dann ausführen, wenn du sie verinnerlichst, wenn du sie akzeptierst und dann auch lebst. Also wenn ich versuche, einen Spieler oder einen Mitarbeiter in eine Rolle zu zwingen, dann kann das kurzfristig funktionieren, aber auf lange Sicht wird das nicht funktionieren. Deshalb musst du aus meiner Sicht auch aus Führungskraft Egal ob bei Mitspielern oder bei, bei Mitarbeitern extrem Verständnis für, für deren Persönlichkeit, für deren Rolle haben, weil nur dann kann ich den Potenzial entfachten. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Mhm. Ja.
1: Auch dieses Auge, was kann der, was brauche dem hm. zu, was für Stärken hat der Genau,
0: dieses Auge, dieses schwierig. gefühl extrem. Und das zeichnet ja die richtig guten Trainer aus, ja, mhm. die einfach dieses Gespür haben, der ist heute gut drauf oder der ist schlecht drauf, weil, ja, und dieses Gespür, das kann man nicht lernen, das kann man, glaube ich, auch nicht analysieren, das hat man in sich, ja.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das einen guten Trainer auch ausmacht. Dass er das ja. äh, erkennt, äh, wer fühlt sich gerade in seiner Rolle wohl und wem kann ich vielleicht mehr geben, wem muss ich zurücknehmen. Genau.
0: Und wie muss ich ihn behandeln? Muss ich da quasi mhm. einhalten
2: genau. oder muss ich mal oder drüberfahren? Superbot, oder so? Beide, genau. ja, mhm. Ich glaube, gerade bei so einem Turnier ist wichtig, dass dass der Trainer jedem Spieler das Gefühl gibt, er ist wichtig. Ja, und genau. er kann irgendwann gebraucht werden, auch mhm. vielleicht nicht fürs erste, zweite Spiel, aber beim dritten Spiel, mhm. da brauche ich dich. Genau. Und, und dieses Gefühl... Gebraucht zu werden, äh, verhindert Absolut. dann auch vielleicht da und dort Misstöne ja. und und unzufriedene Spieler.
1: Klar, nichts ist Sache, als wenn ich in ein Trainingslager komme von einem großen Turnier und weiß ganz genau, ich wenn die, ich nicht Ich bin die Nummer 18 Unfall und habe
2: kaum ja. eine Chance, dass ja. ich irgendwann spiele. Und spiel. verbringe
1: jetzt hier drei Wochen. Dann, dann kann ich ein A ein Stinkstiefel
2: sein oder B ein Urlauber. Und beides ist ja, nicht gut. Ja, beides ist
1: nicht gut. Also, also der Trainer muss da schon ja. auch drauf eingehen. Genau. Würde ich das reizen, einmal so ein großes Turnier ähm, mit einer Mannschaft durchzuführen?
3: Ja, sicher interessant, aber ich bin kein Teamchef. Du bist kein Teamchef. <lacht> ich arbeite lieber täglich. Natürlich täglich? beim Turnier arbeitet man schon täglich. Und was aber ihr, ihr, ihr Club, ihr, ich bin eher ein Clubtrainer als ein. Als ein
1: ja, ist schon was also anderes. Ne? Also so ein, das ist ein
3: komplett ein
1: Club. anders. Und diese Spiele kriegen dann natürlich auch eine immense Bedeutung. So denkst du, gut, haben wir jetzt verloren, nächste Woche gleicht man das wieder aus. Im Handball gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Spiele. Ähm, das in einem so Turnier, ein da zählt jede Sekunde.
2: Erstens das und zweitens, wenn man jetzt gesehen hat, zum Beispiel Franco Foda hat am, am Flughafen in Innsbruck nach einem tollen Spiel, wo alle einerseits irgendwie stolz waren, aber doch traurig hat er die Spieler verabschiedet und er bekommt sie genau Ende August wieder zu Gesicht. Ja. Und bis dahin äh, ja, kann er Zoom-Konferenzen machen und das, Na, was wir machen. kann er mal wieder ins Stadion. <lacht> in Stadion gehen. Oder ins Stadion gehen, aber das ist schon schwierig, ne? weil, weil man muss ja auch irgendwie als Teamchef diesen Draht zu den Spielern aufrechterhalten. Ne?
0: Weil du hast die Zeit das ja also, nicht zu verarbeiten. Im Verein kannst du es nochmal analysieren, kannst ja, du ja. treffen, kannst du nochmal darüber reden, es sie dann Flughafen ja, und jeder, jeder ist ja, weg. Ja. Ja. Ja, vor allem da, ist da ist kannst schwierig. du so es im Kollektiv verarbeiten,
2: ja. da kannst du noch Szenen zeigen und mhm. eine gute Ansprache halten. Da muss jetzt jeder für sich äh, fertig werden damit. Jeder auf seine Art und Weise. Ah. Sie werden es, es hätte, schaffen. Es ist
1: wesentlich schlimmer.
2: <lacht> ja, natürlich. Sie werden es schaffen.
1: Ja. Geschafft hat es auch, das er schon angesprochen, die Ukraine. Und wer hätte das gedacht? Es gab das blau-gelbe Duell in Glasgow. Die Schweden waren leicht überlegen, aber in Führung sind die Ukrainer gegangen. Alexander Sinkchenko von Man City trifft nach knapp einer halben Stunde. Kurz vor der Pause können die Schweden dann ausgleichen. Emil Forsberg, Bordels Ein abgefälschter Schuss, aber Pause. 1 zu 1 nach der Pause trifft Forsberg. Einmal die Stange, einmal die Latte, aber es fällt kein Tor mehr. Die nächste Verlängerung steht an. Bei einem Zweikampf passiert Markus Daniel, sondern... Ein fürchterliches Foul an Artem Besedin. Schiedsrichter zeigt zuerst gelb, aber jeder, der die V-Bilder gesehen hat, glaube ich, hat gewusst, na, ah, da gibt es noch einen Check. Das wird rot und das ist so. Schweden war dann nur noch zu zehnt. Bei der Teams, da hat man schon gemerkt, die waren dann schon ziemlich ausgepowert. Und nach 120 Minuten gibt es dann noch drei Minuten extra Nachspielzeit, weil dauernd irgendwer am Boden gelegen ist. Und dann trifft ein Ukrainer per Kopf nach einer Flanke Artem Dovbik. Top, top der ist eingewechselt worden in Minute 105 und der war der Mann dieses Spiels, der das Spiel letztendlich entschieden hat mit seinem ersten Tor für das Nationalteam. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und die Ukraine ist im Viertelfinale. Haben wir jetzt so eine gute Gruppe gehabt, oder? Die Todesgruppe F, die haben sich alle ausgebaut, sind alle raus. Gruppe C, die Ukraine, rutscht als Drittplatzierte in das Achtelfinale und ist jetzt im Viertelfinale. Was sagt ihr dazu?
2: War doch überraschend, weil ich habe ja Österreich-Ukraine vor Ort gesehen und ja. es war ja nicht nur so, dass wir vom Ergebnis haben wir knapp gewonnen, aber wir waren ja doch, finde ich, klar besser. Also ja. es hätte ja bei einer besseren Chancenauswertung auch deutlich sich im Resultat niederschlagen können. Ich habe dann wieder ein paar lustige Leute, haben gemeint, na hätte man nur unentschieden gespielt, ja. dann hätte man gegen die Schweden gespielt. Es ist, aber es da ist hätte man so wahrscheinlich eine
1: andere Haltung gehabt, oder? Ja,
0: also planen, nein, nein, nein. planen das darfst du nicht. Das ja. kannst du nicht, das machen. Du das zeigt aber, du brauchst auch ein bisschen das Glück oder die externen Faktoren, die darf einfach ja auch ein nicht auch nicht vergessen,
2: die Ukrainer haben ja, Entschuldigung, ein, haben ja noch warten müssen, ob sie als Dritter überhaupt durch sind. Ja, genau.
1: Also, das ist auch äh, Stellen wir uns Sagen. vor,
2: wir spielen absichtlich unentschieden und dann reicht's nicht. Ja. Also aus welchem Grund dann. auch immer. Also mhm. dann, ja. Da möchte man nicht anhören, was dann
3: gesagt wird.
1: Aber Schlüsselszene mal wieder gestern, rote Karte.
3: Das auf jeden Fall, weil nach der roten Karte hat man dann gesehen, dass das Spiel auch in eine andere Richtung gegangen ist und gekippt ist. Aber ich möchte jetzt eigentlich zu dem ganzen Spiel einmal zurückkommen. Das, was für mich auffällig ist, dass die Mannschaften, die eigentlich einen sehr guten Plan A haben, das heißt, die haben eine Spielidee und die setzen es um, für mich eigentlich jetzt auch Persönlich zu den Favoriten gehören bei dem Turnier. Das ist für mich Spanien und Italien. Die mhm. haben ihr Spiel durchgezogen. Natürlich teilweise Anpassungen leicht auf den Gegner. Aber alle anderen, dann pressen wir mal einmal vorne dann haben wir mal ein bisschen Ballbesitz, dann hat mal der Gegner ein bisschen Ballbesitz. Also es ist, wir spielen zwar alles, aber alles nicht auf einem hohen Niveau. Und das hat man ja gestern auch wieder gesehen. Das war das Problem der Schweden. Die haben bis zu dem Spiel, haben die ja keinen Ballbesitz gehabt. Mhm. Und jetzt auf einmal gegen die Ukraine, haben sie den Ball. Ja, so ja, hat das, das Spiel auch ausgesehen. Genau. Und jetzt müssen sie das Spiel machen. ja Das heißt, äh, sie haben zwar sehr gut verteidigen können und jetzt sollen sie aber was mit dem Ball anfangen. Natürlich haben sie die eine oder andere Chance gehabt, Stangen, und so weiter. Aber schlussendlich war das Spiel ja, ja. unterdurchschnittlich. Mhm. Und ähm, und dann war es dann auch schwierig, dann zu zehn dann wieder äh, das Spiel zu drehen und dann zu verteidigen. Und wenn man dann auch gesehen hat, wie sie, wie sie verteidigt haben bei dem letzten Tor, wo sie in krasser Überzahl ja, da waren, glaube ich, acht äh, Spieler von den Schweden im und um den Strafraum herum und zwei Spieler im Strafraum von der Ukraine. Keine Zuordnung. Also das sind Szenen, die, wenn das bei uns in einem u 14 passiert, die, Aber das passiert auf höchstem Niveau, mhm. ja, dass dann eben die Konzentration nachlässt und ich dann nicht genau da bin und der, der Stürmer genau zwischen den zwei Verteidigern einköpft. Und von daher, also für mich, dadurch, dass es ein unterdurchschnittliches Spiel war, kann ich schon von einem nicht unbedingt von einer Überraschung, reden, sondern von einem verdienten Spiel, weil es war auf beiden Seiten wenig da. Und von den wenigen haben die Ukrainer das meiste gemacht. Mhm.
1: Dieses Fall war schon fürchterlich, oder? Also ja, ich habe es leider nicht herausfinden können, wie es also jetzt was mit dem passiert ist. Es hat sehr, sehr schlimm ist.
3: ausgeschaut, weil ich auch aus Erfahrung weiß, was es bedeutet, Knieverletzungen zu haben. Und wenn man sieht, wie sich das Bein so richtig durchdrückt, also da kann man schon Angst und Bange werden.
1: Aber er hat es nicht absichtlich gemacht, denke ich. Also es ist es ist einfach Nein, passiert. Also der, hat nicht ich ich glaube, in der
3: Geschwindigkeit passiert es einmal. Also ich glaube nicht, dass irgendein Spiel einem anderen wehtun äh, will. Absichtlich äh, nur aufgrund eben dieses Tempos und der der Situation, wo man vielleicht einen Schritt zu spät kommt und glaubt, man halt den Ball und so weiter, passieren leider solche Dinge. Schön hat es nicht ausgeschaut, da schiebt sich da die richtig gehandelt. Und von daher, ja. Mhm. Ähm,
1: es, war halt, es war halt so, dass... dass äh, da hat man schon gemerkt, wir haben ja geredet von der Fitness, aber da hat man schon gemerkt, die waren jetzt beide am Ende ihrer Kräfte. Also das war schon... Die waren einfach koordinativ nicht mehr so gut wie, wie natürlich zu Beginn. Da sind ja viele Fouls passiert. Ähm, dauernd ist einer am Boden gelegen. Wir haben ja schon, im, schon Spiel, im
3: Spiel Ukraine gegen Österreich gesehen. Da ist ja die Ukraine schon... Äh in der, innerhalb der regulären Spielzeit mhm. sind schon die Kräfte ausgegangen. Da waren ja Fehler dabei, wo, wo die auf, genau, sie gehabt, wo sie auf Passfehler, auf ja. fünf Meter den eigenen Spieler nicht mhm. treffen und so weiter. Und das hat man heute, also ja. haben wir gestern wieder gesehen, wenn natürlich die, die Fitness darunter leidet und der Körper ermüdet, leidet als erstes die Technik, hat man wieder gesehen. Und da passieren Fehler, die vielleicht in der, in einer Anfangsphase mmh, des Spiels nicht passiert, nicht genau. mhm.
0: Aber ich glaube, die Mannschaft, das sieht man, ist einfach nicht gewohnt, auf diesem Niveau auch so ein Turnier zu spielen. Genau. Spieler, Spiele, glaube ich, spielen in der heimischen Liga auch. Ja, Ukraine ist zum Beispiel
3: nicht gewohnt. Die haben nur wenige Spieler, die vielleicht auf hohem Niveau spielen. Genau. Und das macht dann schon aus, wenn du dieses Tempo nicht gewohnt bist und dann mhm. musst du alle zwei, drei Tage auf höchstem Tempo gehen, dann kann das schon sehr, sehr...
1: Trotzdem ja. schöne Geschichte, dass der mit seinem ersten Nationalteam Tor gleich sowas entscheidet. Wir bitten mhm. euch noch, zu unterschreiben auf unserem Nachspielzeit Trikot. Gestern wollten wir von Ihnen wissen, seit wann 24 Mannschaften bei der Fußball EM Endrunde teilnehmen ja. dürfen. Das ist so seit 2016. Antwort C war so also richtig und Herr oder Frau Grünberger hat's gewusst, wahrscheinlich ein Rapid Fan. Bekommt eine Kurier-Fanbox. Gratulation. Und heute wollen wir wissen, wie viele Mannschaften haben die Fußball-EM im eigenen Land gewonnen? Waren das A0, B2, C3 oder D4? Ihre Antwort, die melden Sie bitte an emstammtisch.at und in Betreff Quizfrage 20. Ich danke euch fürs Kommen. Danke. Auch. Das war unsere danke heutige auch. Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kurier. Conny und Alexander Strecher. Und herzlichen Dank auch an unseren Experten-Moment Acker-Gönnis. Morgen in der Nachspielzeit Norbert Wess. und der ist der Anwalt von Martin Pucher und der Geschäftsführer von Tipp 3, Philipp Newald. Schauen Sie wieder vorbei. Wir freuen uns für heute. Tschüss.